1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar este miércoles comienzo de curso, que ya llevamos un poco de curso escolar en, en nuestras espaldas. Vamos a hablar de ¿existe en realidad el bienestar digital? Eh, siempre hablamos del bienestar social, del bienestar en la sociedad, del bienestar en las familias, del bienestar personal. Pero ¿y el bienestar digital? En el siglo XXI hablamos mucho de la tecnología. Yo creo que hablar de las nuevas tecnologías se nos quedó atrás. Porque ya no son nuevas, ya viven con nosotros. Eh, pero, ¿y el bienestar digital? ¿Alguien nos ha hablado de eso? Eh, ¿Qué pasa a nuestros jóvenes con el mundo digital? Eh, ¿Qué preocupaciones tenemos relacionadas con la vida digital? Tenemos una vida digital, una vida personal, una vida familiar. Todas ellas son independientes, son la misma... Eh, ¿Dónde están las barreras de cada una de ellas? ¿Nos dan felicidad? ¿Nos dan preocupaciones? ¿Nos dan adicciones? ¿Somos responsables? ¿Maduros? No lo sé. Eh, según las edades, ¿cómo andamos de bienestar? Pues hoy vamos a tener con nosotros un experto que nos va a hablar sobre el tema de la, del bienestar digital. Y enseguida paso a presentároslo. Pues como decía, eh, hoy vamos a hablar sobre el bienestar digital, hoy vamos a aprender conceptos como la colonización digital, eh, los porno nativos digitales, existe aquí una batalla en la sociedad con este tema, no con nuestros jóvenes, con nosotros mismos, con los adultos, con los padres, con los educadores, ¿en, en qué momento de digitali di uy, digitalización estamos ¿no? en la sociedad hoy en nuestra vida? Y para ello tenemos con, con nosotros a José María Corbí, que él es licenciado en Derecho para la Universidad de Navarra. Además es fundador de una agencia de publicidad en Internet que se llama 130 Caracteres. Es partner de Google desde 2006 y ha impartido pues, numerosas charlas, cursos, seminarios sobre este tema. Y además hemos tenido la oportunidad de leernos un libro suyo que se llama Bienestar Digital Familiar, que es bastante recomendable. Eh, lo he leído yo personalmente. Y la verdad es que por eso he invitado para que nos, nos digan la primera pregunta que yo te quiero hacer, eh, José María, buenas tardes. Buenas tardes. Te saludado, es, ¿qué es esto del bienestar digital? ¿Existe?
0: El bienestar digital, perdón, el bienestar digital antes que el bienestar familiar digital consiste básicamente en que las nuevas tecnologías y sobre todo aquellas que se prestan en formato digital entren en nuestras vidas sin invadirlas y sin causarnos problemas, sin causarnos eh, patologías, sin causarnos eh, dificultades en nuestra vida hasta el punto de que supongan más que una solución, que es lo que tienen que suponer, todas estas eh, aplicaciones, eh, ayudas digitales, sean más un problema que una solución.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que hoy estamos metidos en... Yo Siempre en la sociedad yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar del bienestar social, del bienestar familiar. Pero esto significa que al nacer un tipo de comunicación nueva, que es la comunicación digital, o sea, estas telecomunicaciones, debemos estar un poco... ¿Quién está al servicio de quién? Si el hombre a las tecnologías, las tecnologías al hombre. No sé si es, si es este busca el equilibrio, el bienestar.
0: La, la cultura digital, la sociedad digital en la que vivimos, sin duda ninguna, nos ha traído muchísimos beneficios, incontables beneficios. Pero también, como todo avance, como toda revolución, como todo paso adelante en el ser humano, pues también supone una serie de problemáticas, de nuevas problemáticas. Y lo que ocurre con la revolución digital es que es tan grande y es tan profunda que es difícil darnos cuenta cuáles son sus eh, causas y también hasta, hasta dónde puede llegar. Nos encontramos con un mundo nuevo, un mundo eh, que al revés de cuando, cuando nosotros éramos pequeños, que casi todo en el mundo en el que nos movíamos era un mundo físico, eh, un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza al fin y al cabo, nos encontramos con un nuevo mundo digital que, en lugar de estar gobernado por esas leyes de la naturaleza, empieza a estar gobernado por leyes de empresas, de gigantes, que son los que, a través de sus algoritmos y a través de los eh, espacios digitales que crean, pues son en los que eh, nos desarrollamos. Y así como nosotros nos hemos desarrollado eminentemente en medios físicos, eh, las personas que vienen ya por detrás, las próximas generaciones, empiezan a desarrollar sus vidas en medios eminentemente digitales, con unas normas que no sabemos a imagen de quién y de quién están, están hechas. Uh -huh. Lo que sí que sabemos es que se trata de empresas multinacionales que no, ve, no tienen, son tan grandes y tan novedosas que todavía no, son, no se controlan por las normativas nacionales, eh, son conglomerados poderosísimos, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Facebook tiene 2.000 millones de usuarios eh, podríamos decir que el, el Producto Interior Bruto de Facebook es más grande que el de cualquier país del mundo y de que el cualquier imperio que haya gobernado la humanidad, incluso el de Carlos V, ¿eh? nuestro querido <risa> imperio español, del ¿no? que no tenemos <risa> por qué pedir perdón tampoco. ¿eh? Y eh, lo hemos visto con escándalos eh, últimamente, ¿eh? Eh, escándalos en los que pues, no sabemos por qué eh, estas empresas pues, de repente empiezan a compartir nuestros datos, no sabemos con quién ni cómo. Y luego, con un peligro añadido, y es que estas empresas tienen tal poder económico y tal poder de inteligencia, o sea, tal capital humano, que es difícilmente o casi imposible controlarlas. O sea, no, no hay quien nos pueda decir si Google, los resultados de Google son resultados neutros, objetivos, o son resultados que tienen una, infin una, una intencionalidad política, una intencionalidad social, un plan programático detrás.
1: Eso me ha gustado en tu libro. Me... Bueno, tengo toda la entrevista por delante, pero, esto es... pero no puedo dejar pasar el momento. O sea, en, en tu libro hay una parte que me ha gustado mucho, que dices que, que se habla de que Internet es imparcial, pero no es así. Que es apolítico, pero no es así.
0: A ver, el, la, la neutralidad política, la neutralidad moral, la, es, la neutralidad... Eh... Es imposible, no no, no, eh, no existe, es que no existe, es un, es, un, es una utopía. no mm. Toda persona cuando hace algo toma una serie de decisiones y esas decisiones pues siempre están influenciadas por cuestiones políticas, religiosas, económicas. Y así como estas grandes empresas digitales se quieren presentar como neutras, la realidad es que no lo son. La realidad es que todas ellas tienen unas ideas, eh, un plan, y ese plan lo, lo están imponiendo sin ningún tipo de eh, legislación, sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de acuerdo de contenidos. Están imponiendo toda una serie de contenidos con toda una serie de visión del mundo detrás y estos contenidos están entrando en las personas y en las familias fundamentalmente a través de los teléfonos móviles. Entonces tenemos eh, niños que se enganchan al móvil pues con edades muy tempranas y empiezan a hacer preguntas que no se atreven a hacer a sus padres, que no se atreven a hacer a sus profesores, que no se atreven a hacer a sus amigos entonces van y se las hacen a YouTube se las hacen a Google ¿eh? y son estas los que les contestan y tenemos que saber que eh, las preguntas, las respuestas que les están dando todos estos gigantes digitales y fundamentalmente Google y YouTube que es donde ellos lanzan una pregunta o sea, es un medio reactivo, ellos lanzan una pregunta y siempre obtienen unas respuestas pues tienen unas determinadas ideologías más allá de que estas ideologías eh, podamos con, con, estar de acuerdo con ellas o no, lo importante es si estas ideologías, si estas empresas, respetan otras ideologías dis distintas a las que ellos tienen. Porque estas empresas son empresas privadas que están completamente legitimadas para tener una ideología, uh -huh. ¿eh? para mantener un discurso social, un discurso político, una visión del mundo. Lo importante es que en este Internet libre que nos caracterice, que queremos tener, estas empresas también den cabida a otras eh, visiones del mundo, a otras visiones de la sociedad distintas a la de ellos. Y lo que tenemos por ahora es que esto no está ocurriendo. O sea, lo que tenemos por ahora... Claro, eh, esto ya son muchas voces las que empiezan a decirlo, no soy yo el primero, ¿no? Eh, a mí me, me, me preocupa sobre todo el daño que estas eh, ideologías, de una forma un poco autoritaria, están haciendo en la sociedad, ¿Mm? Entonces, bueno, pues de ahí que yo haya, me haya preocupado por el tema y haya escrito un libro con un plan, una serie de medidas eh, para poder tomar y poder ayudar a las familias. Pero mmm, lo, lo más difícil de esto no es decirlo, lo más difícil es probarlo. ¿no? Es eh, porque, como decía antes, estas empresas tienen un nivel de inteligencia tan brutal que no hay profesionales en el mundo que eh, pueda realmente auditarlas, que pueda controlarlas. Porque en el primer momento que ellos pudieran tener una eh, amenaza de sentirse eh, amenazados, eh, en muy pocas horas ellos podrían cambiar los algoritmos para que los resultados de búsqueda, por ejemplo, en Google o en YouTube, fueran distintos. Y nadie sería capaz, en este momento, no hay ningún poder sobre la Tierra que sea capaz de controlar ni a Google, ni a YouTube, ni a Facebook, estamos en un momento en el que hay unas grandes empresas que tienen más poder que los estados, que no tienen el control de los estados, el control político y el control jurídico que tienen los estados y que eh, campan a sus anchas por el mundo imponiendo una visión del mundo ¿no? y entonces bueno pues yo creo que esto tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que eh, los que no estemos de acuerdo con esas ideologías o en concreto los que no queramos que haya que haya una pisonadora ideológica que entre en nuestras casas, que entre en la conciencia de nuestros niños, que entre en la vida de nuestros hijos y, y que no haya forma de, de oponerse o que sea muy difícil hacerlo. ¿no? Claro,
1: porque eso que dices tú sobre que entran nuestras conciencias sin darnos cuenta, especialmente de los más jóvenes, cuando te haces una cuenta de Facebook, te hace elegir entre 71 sexos, ¿no? Que, o sea, donde te ves más seguro. ¿no? Entonces, claro, esto, un niño de 10, 12, 13 años, claro, puede marearlo. Luego, cuando el tema de la libertad religiosa, tampoco tiene muy claro el tema de la libertad religiosa,
0: ¿no? El tema de la libertad religiosa, por ejemplo, es muy llamativo que eh, Google, por ejemplo, tiene un programa de, de ayuda eh, publicitario para aquellas empresas que son ONGs o fundaciones y, por ejemplo, prohíbe cualquier tipo participar en ese programa a cualquier tipo de organización religiosa. ¿no? Esto es muy llamativo, pero en cambio no prohíbe que aquellas organizaciones que claramente están enfrentadas a esas religiones sí que se anuncien, o sea, sí que tengan acceso a los programas. Te pongo un ejemplo que a mí me parece increíble. Cuando uno busca eh, la palabra aborto en Google, eh, uno de los primeros resultados que le sale, porque bueno, los resultados de Google son dinámicos, ¿no? pero casi siempre uno, y estoy hablando aquí en España, uno de los primeros resultados que le sale es eh, una empresa que se llama Plan Parenthood. Uh -huh. Plan Parenthood es una empresa que en España tiene poquísima presencia, poquísima. España es un país en el que mmm, las noticias sobre el aborto, las organizaciones que están eh, en, en los medios sociales en relación con el aborto, hay muchas, so, muchas eh, entidades mucho más importantes que Plan Parenthood, Que Plan Parenthood es completamente favorable al aborto. Uh -huh. Entonces, mmm, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si Google dice que al fin y al cabo quiere ser un reflejo de la sociedad, cuando se trata de búsquedas como esta siempre resulta que aparecen organizaciones con una determinada corte ideológico. Uh -huh. Y, en cambio, no están bien representados otras instituciones que son más representativas que estas en los territorios en los que estamos hablando ¿eh? y, en cambio, no aparece Bueno, pues yo creo que esto, sin duda, es una colonización. Es una claro. colonización ideológica, ¿no? Uh -huh. Es una colonización digital.
1: Claro, esto nos llega al punto que me he saltado, que era que en, la, en tu presentación había dicho que nos ibas a hablar también de lo que era la colonización digital.
0: Claro, la colonización digital es... La imposición de una nueva ideología completamente rompedora con todo lo que ha sido un mundo físico por, por unas determinadas empresas con una determinada visión del mundo mmm, muy particular, ¿no? con una capacidad por medio de todos los usuarios muy pequeña de enfrentarse a ella Tengamos en cuenta que cuando eh, un niño está utilizando, o un mayor también, eh, no hablamos solo de niños, sino también de adultos, pero centrémonos un poco en los que son más desprotegidos hoy en día que, que, son, que son los niños y los jóvenes. Cuando un niño se pone a utilizar una aplicación o se pone a jugar con el móvil, no es como antiguamente que uno podía decir, bueno, pues yo al fin y al cabo eh, le digo a mi hijo que deje jugar con la, de la, con la pelota, o que deje de leer, o que deje de jugar a las cartas, o que deje de leer TVOs, y al fin y al cabo se estaba enfrentando a una pelota, a un libro... Aquí, detrás del móvil, hay toda una serie de expertos muy bien formados, muy bien educados, con carreras en las mejores universidades, en los mejores másteres, que analizan todos y cada uno de los movimientos que hace tu hijo en Internet y tienen un objetivo concreto. Tienen un objetivo que normalmente suele ser triple. El primero de ellos es captar la atención de tu hijo. El segundo es el tiempo y el tercero es el dinero. Esto siempre se produce, ¿no? Entonces, eh, claro, un niño no va a poder luchar contra todo ese equipo de inteligencia digital, todo ese equipo de personas que están que están viendo a través, viendo, estudiando todos y cada uno de sus movimientos para conseguir constantemente que el niño quede eh, lo más enganchado posible, le dedique el mayor tiempo posible. Y cuando ellos ven que, por ejemplo, 100 niños salen de una pantalla en un determinado concreto, esa pantalla la modifican inmediatamente para que esa pantalla sea más atractiva y esa pantalla no expulse a los niños del juego. Entonces, esto es así con todo. ¿no? Entonces, en estos momentos hay gente que dice que nos, nos encontramos en, 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 la, en la época del salvaje oeste digital porque todas esas prácticas de estas empresas no están reguladas. De hecho, estas grandes empresas, tengamos en cuenta que, claro, además tienen conocimiento, no, no de lo que pasó ayer, no de lo que pasa hoy, sino de lo que ya está empezando a pasar mañana, porque ellos ven las tendencias de búsqueda. O sea, esta gente es capaz de anticipar perfectamente lo que va a pasar mañana. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están empezando ahora a sacar iniciativas de bienestar digital. ¿no? Estas iniciativas consisten en que ya los propios sistemas operativos de los móviles te empiezan a dar facilidades para que controlar el tiempo, los padres puedan controlar las aplicaciones, etcétera. Todo esto también está recogido en el libro. Pero, ¿por qué hacen esto? Porque ellos saben que van a empezar a recibir demandas, eh, demandas de estas en plan masivo, de estas demandas que se hacen en cadena en los Estados Unidos, porque eh, los niños están mmm, completamente adictos a los, a los, eh, los teléfonos móviles y mmm, ellos no tienen cómo defenderse porque ellos llevan años utilizando la inteligencia artificial de estos, todos estos equipos que te digo, precisamente haciendo y consiguiendo que los niños estén completamente enganchados a todo esto. ¿no? Entonces ellos lo han visto y ellos ya están empezando un poquito a defenderse. Y mmm, bueno, pues es en este momento en el que yo creo que interesa eh, también darle a las familias pistas para que ellos también puedan defenderse. ¿no? Bueno, pues
1: la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Vamos a dejarlo en este punto para escuchar un poco de música que nos ayude a reflexionar sobre lo que nos estás diciendo sobre esta colonización para que así ahora también nos empieces a, a dar caminos. ¿no? Que empecemos a ver que pues pautas a usar en las familias y en nuestras casas hasta ahora mismo Estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos hablando sobre el bienestar digital y estamos hablando con José María Corbí, que él es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y además eh, es fundador de una agencia de publicidad que se llama 130 Caracteres y partner también de Google desde el año 2006 y además ha dado muchas charlas y seminarios, cursos sobre este tema. Y estamos hablando sobre uno de sus libros que ha salido que se llama Bienestar Familiar Digital y que nos ha llamado mucho la atención eh, todo lo que pone en ese libro, desde pues, el uso que hacemos de los móviles, el uso de los niños, de los jóvenes, y además las pautas que nos da, los tutoriales que también están en ese... Pero también hay datos muy interesantes. Pero cuando estabas hablando eh, en la primera parte de la entrevista, eh, has nombrado mucho a los niños, a los jóvenes. Entonces a mí se me ha quedado la parte en el aire de... ¿Y qué hacemos los padres? O sea, ¿cómo, o sea si los niños son así es porque también somos los padres eh,
0: algo responsables en ello. Efectivamente, Carmen. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es son los padres. Eh, no hace falta más que entrar en un autobús, en un metro, en una sala de espera. Eh, eh, hoy en día incluso en, en, yo he visto gente que estaba mirando el móvil en un partido de Rafa Nadal. <risa> <risa> de nuestro queridísimo sí. Rafa Nadal. O sea, es increíble. no Entonces, es verdad que el móvil ha penetrado tanto en nuestras vidas que eh, llega un, es el momento de decir bueno de plantearnos no de decir o sea vamos a ver cómo queremos que nuestros hijos no estén completamente enganchados al móvil si somos nosotros los primeros que estamos enganchados ¿no? entonces yo creo que en una familia esto es lo primero que se tiene lo primero que se tiene que tener en cuenta y lo primero que los padres tienen que reflexionar y pensar si ellos están haciendo un uso del móvil eh, adecuado eh, al, al uso que ellos quieren luego ver reflejados en sus hijos. ¿no? Sabemos que el tema del ejemplo en los padres es pues, lo más importante y eh, en este sentido, mucho más. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos encontramos, como decíamos antes, con todos estos ecosistemas digitales a través de los cuales transcurre la vida de nuestros hijos y podemos estar perfectamente una tarde después de comer viendo una televis viendo una película en casa y darnos cuenta de repente subir la, subir la cabeza y ver que de los 3, 4, 5, 6 personas que están viendo la película hay cuatro que están mirando a su móvil ¿no? y cuatro que están llevando una existencia paralela digital sin que tú de repente te estés dando cuenta. ¿no? Claro, tengamos en cuenta que después de 10, 15, 20 años de esto tus hijos salen de casa y prácticamente es que son unos desconocidos para ti porque la mayoría de los padres no sabemos lo que hacen nuestros hijos en esos ambientes digitales. ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, muy importante eso, que los padres se den cuenta que ya forman parte de... son miembros eh, destacados de la, de la nueva religión digital y eh, empiezan a ellos mismos a autolimitarse el uso. ¿no? Solo con su limitación del uso van a poder empezar a poner un poquito de orden y de ayudar a sus hijos para que también en su casa consigan el, el bienestar digital.
1: Claro. Y Cuando decías... Es que hay veces que hay padres que no... A mí, por ejemplo, me lo han comentado. Cuando tú dices es que nuestros hijos no sabemos lo que hacen cuando entran en ese mundo digital... Eh, a mí me han llegado a contestar, bueno, es que tú cuando salías por ahí y eh, te ibas pues a la plaza o te ibas por ahí a jugar, tu pa tus padres tampoco sabían lo que hacías por ahí. Y, hombre, sí, pero un momento bajaban a la calle y en 10 minutos me tenían localizada.
0: Yo creo que no es lo mismo. Hombre, a ver, eh, yo creo que no tiene nada que ver por lo que hablábamos antes. Aquí hay siempre detrás de todas estas realidades digitales, hay siempre empresas. Empresas que tienen unas, unos, unos fines, unos objetivos y una relación que no es una relación equilibrada entre los usuarios y las empresas por lo tanto no, no podemos utilizar las varas de medir no podemos utilizar eh, los mecanismos en los planteamientos que teníamos con nosotros de igual forma que los tenemos ahora con, los nuestros, con la de nuestros hijos porque es que como decía antes antes era un medio físico que estaba gobernado por leyes físicas y hoy en día es un medio digital que no sabemos por quién está esas las leyes digitales no sabemos ni quién ni cómo ni a imagen de quién ni de qué se están haciendo uh -huh. entonces yo creo que no se puede comparar vamos
1: pero estamos hablando a veces de, de niños pero eh, doy por hecho que los niños evidentemente no deben porque tener eh, dispositivos digitales la verdad eh, bueno es mi forma de pensar pero no sé pero eh, ¿a qué edades crees que es... No, no creo que sea conveniente, no sé si la palabra es conveniente o no es conveniente, pero ¿cuándo crees que debería empezar su uso habitual, por así decirlo, propio, de los niños?
0: Pues mira, yo empecé eh, a dar estas, estas charlas y a meterme en, en todo este tema porque un día mmm, ya me lo pedían, ¿no? Pero yo siempre contestaba diciendo oye, si es que yo lo que soy es experto en publicidad, en publicidad digital, no, no soy experto en estos temas. Pero un día vino al colegio, al colegio de mis hijos un profesor y, y entonces todo lo que este profesor eh, preconizaba era libertad, libertad, darles a vuestros hijos mucha libertad, que usen todos los medios digitales, todo lo que quieran, esto es una cosa que ya no se puede parar. Y recuerdo que hubo un momento que en la, en la presentación puso una frase que decía cuando tienes que estar preocupado es si tus hijos no están en Facebook. Entonces yo, a mí aquello ya un poco me, 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 me rompió, ¿no? Porque he sido testigo de muchísimos casos de niños que eh, las redes sociales, eh, los, las aplicaciones digitales, eh, les tienen completamente mmm, abducidos. Y mmm, además que les cambia el carácter. o sea es eh, Conozco muchísimos padres que dicen, el primer, le di un móvil a mi hijo y mi hijo era un chico tranquilo, o a mi hija, ¿no? una, una niña tranquila, y de repente a los 3-4 meses me di cuenta que es que estaba siempre nervioso, estaba siempre irascible, estaba siempre... Y claro, es que no sabemos lo que se está colando por el teléfono con internet ¿no? en, la, en, la, en, la, en la vida de nuestros hijos. Es que no sabemos. ¿no?
1: Claro. Entonces, por eso lo veo como si fuera una gran amenaza. no O sea, es como poner eh, si no les dejamos cruzar solos la calle. Si no les dejamos, no sé, ir... Es que ahora me llama mucha atención que los padres ahora no les dejan ir en metro solos. Si yo en un móvil sí. No, pues si le pasa algo al móvil. Ya no tener al móvil si le pasa algo. O ya no podrá llamarte
0: en el móvil. Entonces, a ver, es
1: incongruente. Es verdad que hoy en
0: día eh, suceden muchas cosas mmm, que antes no ocurrían. ¿no? Bueno, pero antes Lógico. teníamos
1: terrorismo y ahora no.
0: Efectivamente. Entonces, sí que es verdad que mmm, el móvil es, es, mmm, da una sensación de seguridad a los padres, una sensación de, de, de que tienes a tus hijos localizados en todo momento. Y Desde ese punto de vista está bien. Lo que mmm, no tenemos que confundirnos es las facilidades que te da un móvil con mmm, la necesidad de tener un móvil con conexión a Internet. Yo creo que... Mira, tengo un amigo que es un que es un fuera de serie que, que bueno, que es un inteligentísimo, una persona a la que admiro y que eh, solo le da a sus hijos un móvil con internet cuando han aprobado selectividad, cuando han aprobado las pruebas de acceso a la universidad. Entonces, bueno, pues puedes decir, ¿esto es exagerado? Pues no lo sé, ¿no? Lo que también tengo muy claro, y la gente debe saber, es que eh, los niños no se pueden abrir una cuenta en Facebook. Es que la edad legal para estar en Facebook, eh, hasta hace muy poco tiempo han sido los 13 años y ahora son los 16, ¿Mm? con las nuevas normas sobre, uh -huh. sobre seguridad en internet, etcétera. Entonces, eh, bueno, si quizás los 18 años de mi amigo es un poco es un poco fuerte, aunque lo considero, lo considero, lo considero bien, porque eh, desde el primer momento que un niño tiene eh, un móvil con acceso a internet, tiene acceso a toda la información que le va a dar YouTube o que le va a dar Google. A toda, y cuando digo a todas, a toda. O sea, sin ningún tipo de restricción. Es que aquí el, cualquier búsqueda que haga el niño y luego tengamos en cuenta que los niños no van a buscar, no van a hacer búsquedas científicas, no van a hacer búsquedas, no van a buscar música clásica, la última actuación, la última... No. Los niños van a buscar aquellas preguntas que, como es lógico con la naturaleza de un niño a ciertas edades, que está descubriendo la vida, descubriendo la naturaleza, está llevando cambios eh, por dentro, cambios físicos. Pues a los niños lo, lo, lo que les va a picar la curiosidad pues son temas en los que no es bueno que les responda cualquiera. Y Google organiza la información de tal forma y YouTube igual que te puede responder un cualquiera. Yeah. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado. Google organiza la información, si quieres en, en dos minutos te lo digo, de una forma que es por dos criterios fundamentales. Un criterio es el criterio de la popularidad. Cuando un contenido en, Google, en, en Internet es enlazado muchas veces por otros por otras páginas web o por otros contenidos, Google lo considera popular. Y el otro, el otro criterio que utiliza Google es el de la autoridad. Pero claro, la autoridad es un concepto subjetivo. Para, en el caso que hablábamos antes del aborto, la autoridad puede ser para unas personas el que mejor practique abortos, ¿no? y para otra persona una autoridad en el aborto puede ser una persona que es el que mejor defienda la vida. Entonces, eh, claro, si nos dejamos guiar por el concepto de la popularidad, pues hombre, los programas más vistos hoy en día de televisión, los más populares, pues muchas veces no son los más recomendables, ¿no? Y muchas veces, y mucho menos para niños, ¿no? Para niños, para niños que estamos hablando, que según lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, a los, a los 14 años ya todos los niños tienen móviles. Y a los 13 años, el 83%. Pero eso tampoco es real, ¿no? Y a los 12, bueno, este es, un es el Instituto Nacional de Estadística. A los 12 años, nos dice el Instituto Nacional de Estadística que el 75% de los niños tiene móvil. <móvil con, móvil con acceso a Internet. Son
1: casi 8 niños de 10.
0: 8 niños de 10. Entonces, claro, un niño de esas edades, un niño con 12 años, las preguntas que le va a hacer a Google sería mejor que sean preguntas pues que se las haga a sus padres, que se las haga a sus profesores, que se las haga a sus amigos. Pero no que se las haga eh, a un medio. A un, desconocido. A, a un desconocido.
1: Claro. Pero ¿por qué sucumbimos los padres? Por comodidad.
0: Bueno, los padres, la verdad que, bueno, pues lógico, los padres tenemos hoy en día muchísimas obligaciones, muchísimas cosas que hacer, y muchas veces ves Internet como un fenómeno tan grande que escapa, que, o sea, que es al que es imposible contestar, ¿no? Y muchas veces estos expertos que van dando. Eh, charlas, estos expertos eh, que alegremente van pregonando libertad libertad, libertad. por supuesto que sí, pero libertad con responsabilidad y libertad sobre todo con educación, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo que falta mucho es educación en esta materia en los en los niños y en las familias entonces los padres ven el fenómeno como algo que, que, que contra el que no pueden luchar todo el mundo tiene móvil, todos los niños tienen móvil, pues esto si el 8 de cada 10 niños a los 12 años tiene móvil y tu hijo es el que no tiene móvil, pues tu hijo en el clase es un, es un bicho verde, ¿no? entonces, bueno, pues a nadie a nadie nos gusta ser un bicho verde, ¿no? Entonces, la influencia, la presión social es tan grande para que se lo des, para que, que al final es muy difícil para los padres resistirse. Entonces, yo creo que no se trata de... Se trata, por supuesto, de poner cabeza y en la medida de lo posible. Yo siempre, siempre que se me hace la pregunta, yo, hey, José María, ¿cuál es la edad mejor para darle un móvil a un niño? Yo siempre digo lo mismo, cuanto más tarde, mejor. O sea, cuanto más puedas retrasar darle el móvil con internet, estamos siempre hablando de mm, móviles sí, sí, con sí. internet, mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, si ya estás en todo esto, a ver, lo que no vamos a poder tampoco es todo esto retrocederlo. O sea, ya estamos aquí y no va a cambiar la sociedad. Estamos en un mundo digital y esto no va a cambiar. Lo que sí que podemos hacer es poner medidas. O sea, es decir, si ya le has dado a tu hijo el móvil con internet, pues llegará un momento que decir, bueno, espera, ya tienes el móvil con internet, pero vamos a empezar a poner unas reglas, unas reglas familiares de uso. Yeah. Entonces, esto sí que se puede hacer, ¿no? Y esto se debe hacer. Entonces, esto sí que los padres tienen que concienciarse y tienen que, en fin, en este sentido, educar. Educar siempre cuesta. Tienes que educar a tus hijos a que sean generosos, a que sean ordenados. Pues eso cuesta. Tienes que perseguirles por la casa para que sean ellos los que ordenen. Cuando ves que no dejan algo, pues tienes que preocuparte y decir, oye, mira, no. tienes que ser generoso. Es decir, educar siempre cuesta. Y educar en, en el ámbito digital, pues también es muy pesadito.
1: Pero llama mucho la atención que, que todos sepamos y que recibamos charlas ¿qué tal y que veamos casos a nuestro alrededor, que, que no es bueno que los niños estén con pantallas, pero no solo es el móvil, es la tablet, es el ordenador incluso de casa. Pero yo me acuerdo que al principio se decía que el ordenador de casa tenía que estar en plena... Sí, en un lugar común. Un lugar común, pero en el que todo el mundo pasamos, pero si es que ese es el, el que menos daño hace, porque ese no lo usan. claro, claro <risa> Lo que claro. usan son los móviles, las tablets y estas cosas. Entonces, el, estamos como un poco... Eh, los que somos un poco más mayores, estamos un poco... Eh, aún pensando en el ordenador de la torre de casa, si, si ese es el que no usan. Si ese lo usas tú, cuando después de cenar te sientas. Efectivamente. Entonces, me da la sensación de que sabemos cuáles son los peligros, vemos a gente de nuestro alrededor que no hace bien las cosas, que su hijo está cambiando mucho, que no le está haciendo bien, que es un inmaduro, que es un irresponsable, que tiene mal carácter. Pues que todo el mundo lo tiene.
0: Sí, bueno, eh, a ver, a ver. Eh, yo creo que tenemos que empezar, eh, por, por lo primero, por saber que se, que se pueden hacer cosas, ¿no? Esto es, esto es lo más importante. Lo segundo, saber que lo primero que tenemos que, que dar los padres es ejemplo. Esto también es muy importante. A la hora de comer, a la hora de cenar, cuando estamos hablando con nuestro cónyuge, estás hablando con tu marido o con tu mujer, pues pues el teléfono no, no, se, no se consulta, ¿no? Luego, en segundo lugar tenemos que también establecer tiempos de uso. O sea, esto es otra cosa muy importante. ¿eh? O sea, decir, vamos a ver, eh, hay una, hay un tuit bastante famoso de una joven, ya tiene unos cuantos años, eh, ya no será una joven esta chica, bueno, será joven pero ya no tanto, que describía la soledad como eh, que el cargador del móvil no te llegara a la cama, ¿no? <risa> esta era la Madre descripción mía. de la soledad que hacía, ¿no? Bueno, pero es que estamos en estos ambientes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues hay, que, hay que saber que por la noche tus hijos no pueden dormir con el móvil. ¿no? ¿Por qué? Porque los niños necesitan descansar y tienen que estar ocho o nueve horas. Entonces, el móvil hay que apagarlo. Hay que saber que ahí, a las horas de estudio pues el móvil no se puede tener. ¿no? O sea, hay que empezar a conseguir que en las casas sean lo máximo posible hogares libres de conexión al móvil. ¿no? Uh -huh. Cuanto más tiempo esté una familia desconectada del móvil, desconectada de internet y del móvil, más bienestar digital va a haber en esa familia.
1: ¿no? Qué bueno. Eso está bien, esa idea, esa, idea, esa, idea es buena, esa idea es buena. Vamos a pensarla unos minutos con un poco de música y ahora ya nos queda solo la tercera parte del programa en la que vamos a, a ver las pautas, las medidas para tener un buen bienestar digital familiar. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con, con José María Corbí, un experto y el autor del libro de Bienestar Familiar Digital que nos está enseñando si existe este bienestar digital, si no. Eh, bueno, ya hemos visto que sí, no vamos a dejar, hemos visto que sí que existe. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta él en las familias y hay una, uno de los, de los conceptos que hemos dicho antes en la, en la presentación, creo, y no hemos llegado a él eh, justo esta última parte del programa queríamos pues dar las medidas, las pautas a seguir por, por nosotros los padres eh, para tener un buen bienestar digital en nuestras casas y sobre todo también en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué, qué uso damos nosotros? Pero sobre todo, antes de llegar a este punto de las, de las medidas y de la defensa que podemos llevar a cabo eh, de este mundo que se nos mete en nuestras casas casi sin darnos cuenta, es que nos explique un concepto para que nosotros entendamos en los niños y en los jóvenes que es el concepto del porno nativo digital. ¿Esto qué es?
0: Sí, efectivamente, eh, hoy en día con el acceso a, to a todo, sin límite a todos los contenidos, a toda la información a través de los dispositivos móviles con Internet, se ha acuñado el concepto de eh, generación porno nativa. Generación porno nativa son aquellos niños que han visto horas y horas de pornografía, sexo explícito, antes de dar su primer beso. Es tremendamente impactante. Incluso los expertos en la materia afirman que a partir del año 2000 se puede considerar que la pornografía es la educación sexual del siglo XXI. Con la generalización de los móviles, el consumo de pornografía se ha extendido hasta los 10 años de edad. España ocupa el puesto número 13 en la lista de consumidores de pornografía según el portal Pornhub. La edad media para iniciarse en su consumo es 11 años, y entre 2004 y 2014 la búsqueda del término teen porn, que significa sexo adolescente, se multiplicó mm, por más de 3. La pornografía puede trastocar a cualquier edad, pero la industria del porno ficha a los consumidores desde edad temprana con la intención de mantenerlos enganchados de por vida. Es lo que dicen los expertos. Podéis hacer esta búsqueda en, en internet, en la búsqueda de mmm, porno nativo, y vais a encontrar muchísima inform información. Es, eh, termino ya un poquito este, este apartado, que es un poquito triste, con una afirmación tremenda eh, de los que se dedican a la industria de la pornografía, que dice que hoy en día a las niñas nuevas que llegan para la industria del porno ya no les tienen que enseñar nada, que no les tienen que dar ninguna ninguna formación, ninguna educación, porque según ellos ya llegan preparadas.
1: Jolín, sí. <risa> y cada, cada vez llegan más jovencitas, entiendo. No. Eh, solo una pregunta y terminamos con este tema. Por eso, si, si empiezan con este tema de la pornografía a los 10, 11 años, ¿por eso hay tanta violencia a los 19, 18, 20? Pues
0: hombre, yo creo que un niño... Todos sabemos que la, la, cuando eres pequeño, tienes 8, 9, 10, 11, 12 años, tu cerebro está todavía... Es, tu cerebro es muy plástico. De hecho, se dice que las mejores edades para aprender idiomas, para, para, para adquirir todo tipo de conocimientos son estas son estos edades, ¿no? Si tu hijo en lugar de aprender inglés y francés lo que aprende es el idioma del porno y se le queda completamente grabado eh, en, su, en su cerebro, pues hombre, yo creo que es una persona que para amar, para amar a los demás, para amar con esa dignidad propia de los seres humanos, que somos capaces de elevarnos y de ver en el otro no un trozo de plástico, o un trozo de carne, sino un ser humano pues con toda su maravillosidad, pues a estas personas, por desgracia, lo triste de esto es que a estas personas se les hace muy difícil amar que es lo más propio del hombre y lo más bonito que tenemos, ¿no? Dicen que las mejores cosas de este mundo son gratis, ¿no? Y pues entre ellas está que te un beso, dar un beso, un abrazo, querer, ¿no? Querer de verdad, y esto es gratis, ¿no? Y estos chicos mmm, que, que han visto tantísima, tantísimas imágenes, tantísimas películas porno, tantísimas prácticas, que son en muchos casos inhumanas, pues acaban incapacitados para lo más bonito que tiene el ser humano, que es amar, ¿no?
1: Bueno, entonces, para no llegar a este punto... Yo creo que también es importante cómo romper... Eh, Había también otras dos cosas. Uno, que nos, eh, que nos digas cómo rompe esto la familia, cómo nos defendemos de esto. Y otra, que eh, me gustaría también eh, que nos hables también de la concepción del uso solitario, ¿no? De internet.
0: Sí, efectivamente. Bueno, vamos a empezar por esta Vale. <risa> Entonces, mira, eh, es muy común ver cómo pues una persona una madre o un padre que está con su hijo pues haciendo recaos o, en, en fin, en cualquier sitio, pues de repente pues, es verdad que los niños pequeños de 1, 2, 3 años se pueden poner un poco pesados y eh, pues hoy en día no es nada infrecuente ver cómo pues los padres le dan un móvil. ¿no? Un móvil eh, es algo que no se le debe dar a un niño pequeño. A un niño de 1, 2 o 3 años primero porque lo primero que tenemos que hacer para que en nuestra casa pueda haber un bienestar digital familiar sano es eh, romper en nuestros niños la concepción del uso solitario de internet, tú a un hijo tuyo de un año o de un año y medio le das un móvil para que se entretenga mientras tú estás haciendo otras cosas, lo que estás haciendo es desde su más tiernísima infancia darle un objeto con el que ya va a empezar una relación solitaria a una edad en la que no, ya no es que esté preparado, es que o sea, es, que es es que es imposible. Y luego tengamos en cuenta que los niños eh, siempre tienen la habilidad de dar con la información que menos les conviene, ¿no? O sea, <risa> es esto es increíble, ¿no? Pero si tú en tu casa escondes algo porque un regalo o lo que sea, lo pues, encuentran. Lo encuentran. <risa> Pues con Internet pasa exactamente lo mismo. Al mm. final, los niños, sin querer, eh, vamos a pensar que oye que los niños son buenos. Y que también Internet tiene muchas cosas buenas. ¿eh? Hoy estamos hablando un poco también de la, de la parte, más, de la parte, más, parte más peligrosa para poner remedio. ¿no? Pero tengamos en cuenta que los niños, mmm, por aquello del destino, siempre van a llegar a los contenidos menos aptos para ellos. ¿no? Entonces, lo primero, eh, los niños pequeños, si queremos que se distraigan mientras nosotros estamos haciendo otras cosas, pues les damos un elefantito, un muñequito, un yo-yo, una pelota... Unas llaves o sea cualquier cosa un lego, un, un muñequito de lego, un superman o, o las, una muñeca a las niñas lo que sea no pero cualquier cosa antes de un móvil para que no empiecen esa relación solitaria e individual con el móvil. Esto es muy importante y esto ya cómo conseguimos además mmm, que esta mmm, concepción solitaria del uso del móvil se siga rompiendo y además eh, cómo conseguimos que la familia se pueda defender de toda esta colonización digital bueno pues aunque parezca mentira, eh, eh, la familia es la, es la que tiene la solución. ¿no? Lo bonito del, del libro, de lo bonito de la, la conclusión a la que he llegado a través bueno, pues del estudio es que toda todas esta colonización digital es precisamente la familia la que la puede romper. Eh, existen eh, cómo, ¿Cómo se hace? ¿no? esto es, esto es eh, bueno, pues Existen una serie de eh, dispositivos que se conectan en casa a la televisión y lo que hacen es que son un puente entre los móviles y la televisión. Se llaman... Streaming, o sea, uh -huh. es para hacer streaming y pues bueno, pues hay uno que se llama Chromecast, que es de Google, la televisión de Apple, Apple TV, eh, hay otros, en fin, hay muchos, ¿no? O sea, hay, además son muy baratos, los puedes encontrar desde 30 euros y ¿eh? tú los conectas, los pones en, en, en la televisión y eh, los conectas al wifi de tu casa y entonces tú a través de ese aparato vas a poder mandar contenidos desde tu móvil a la televisión. Pero es que lo bueno es que tus hijos también van a poder mandar contenidos desde sus móviles a la televisión. Entonces, eh, lo que hacemos con esto es que eh, mucho antes de que los niños tengan sus propios móviles en nuestra casa, ya los padres podemos empezar a mostrarle a los niños contenidos que sean interesantes, que sean ilustrativos, que sean educativos, para que ellos mismos los lancen a la, a la televisión y los compartan con nosotros, los compartan en familia. De tal forma que su, su, van a iniciarse en el uso de Internet de una forma familiar, de una forma compartida.
1: Porque todo el mundo estamos viendo lo que él está
0: haciendo en el móvil. Porque todo el mundo estamos viendo el contenido que él nos quiere mostrar. Tengamos en cuenta que hoy en día los niños, pues desde, yo creo que desde sexto de primaria o desde primero de secundaria, a lo mejor incluso antes, van a hacer trabajos en su clase que muchas veces son trabajos audiovisuales, mm. que son pues es grabarse un vídeo, es eh, hacer una pequeña película, hacer una presentación. Bueno, pues todos estos contenidos ellos nos los van a poder mostrar a nosotros en, en, a través de estos dispositivos. ¿no? Entonces, mmm, nos vamos a poder competir así, lo que yo llamo en el libro, una streaming family. El término es un poquito uh -huh. es un poquito hortera, pero es que no he encontrado, no he encontrado uh -huh. uno bueno que en español. ¿no? Entonces, eh, a través de, de esto, vamos a darle a nuestros hijos la participación en Internet y nosotros también vamos a poder ayudarles eh, a mostrarles contenidos que sean eh, educativos. ¿Por qué es además doblemente interesante esto? Porque Google, YouTube y en, en general mmm, todas las propiedades digitales, Facebook, Instagram, utilizan lo que más utilizan para, para mostrarnos contenidos es nuestro propio historial de navegación. O sea, si, si, si nosotros empezamos a ver contenidos pues, de historia en, en YouTube, automáticamente YouTube va a empezar a mostrarnos más contenidos de historia porque al final todos, como decía al principio, todos todas estas empresas lo que quieren es captar nuestro tiempo y cuanto más tiempo estén, estemos nosotros usándolo, mejor, ¿no? Entonces va a haber un 60, un 50, un 55% de los contenidos que van a depender de nuestra propio historial de navegación. Si nosotros cargamos el historial de navegación de nuestra casa y del internet de nuestra casa de contenidos que sean familiarmente atractivos, que sean buenos para nuestros hijos, pues ya estamos consiguiendo prácticamente que un 60% de los contenidos que de forma automática le van a llegar a nuestros hijos pues ya sean contenidos que, pues oye, con los que nos sentamos tranquilos. ¿no? Y además... Con la, con la también ventaja tremenda de romper ese, ese esquema de uso individual que es el que más se aprovechan las grandes, las grandes empresas, ¿no? O sea, saben que tienen al niño a su disposición única y exclusivamente mirando el móvil y no hay nadie que le moleste y se ha establecido desde que el niño prácticamente nace esa relación de uso solitario de Internet, ¿no? uh -huh. Entonces estas dos cosas yo creo que son de concepto, ¿no? Por un lado, romper el uso solitario en la cabeza, en la concepción de los niños, el uso solitario de Internet, y por otro lado, navegar en familia antes de que el niño ya tenga su propio móvil. Y después también, después seguir navegando en familia, es una cosa muy bonita como el niño pues, te va enseñando pues las cosas que le llegan de los móviles de sus amigos. Los niños saben perfectamente cómo encontrar vídeos divertidos, graciosos. Mm. Alguna vez te van a enseñar cosas que te aburren. Bueno, pues no pasa nada o cosas que no entiendes porque pues a lo mejor siguen a un personaje, a un youtuber que a ti no te hace ninguna gracia. Pero bueno, tienes que como padre pues también saber un poquito meterte meterte en sus contenidos y meterte en su dinámica. Y igual que ellos ahora a veces que tengan que hacer un esfuerzo para participar de tus contenidos, pues tú también hacer un poquito de esfuerzo para participar de los suyos. no claro. Estas dos cosas mmm, son... Mmm, fundamentales Y luego, también muy importante, hay una versión de YouTube que es para niños que se llama YouTube Kids. Esto también es fundamental. Nuestros hijos no pueden tener la versión de YouTube para mayores. Hay que quitársela de sus teléfonos y ponerse la versión de YouTube Kids. La versión de YouTube Kids tiene contenidos apropiados para niños, como su propio nombre indica. Y aunque te puedes encontrar también con contenidos que no te gusten o con contenidos, pero siempre vas a evitar muchos contenidos para adultos claro, que no tus son hijos tan no son tan dañinos. O sea, es, una, es una versión de YouTube que ya está preparada para niños. Luego también es importante que introduzcas filtros de búsqueda. Esto es un poquito más complicado, pero bueno, si, 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 si te animas, pues también es, también es interesante porque pues, también vas a conseguir que cuando hagan búsquedas en Google no se encuentren con contenido para adultos. Y por último, yo también siempre aconsejo a todas las familias cuando vean que, bueno, pues que un poco internet les está ganando la partida, eh, que hay una serie de programas de control parental para usar con los niños, que también son bastante fáciles de usar, muchos son gratis, son gratuitos, y también te ayudan a controlar, eh, pues eso, el uso, los contenidos a los que tienen acceso tus hijos, uno de ellos que yo pongo en el libro es Custodio, pero hay otros muchos, ¿eh? Y, y lo importante también es que los padres tengan claro que tienen esas esos pequeñas ayudas, esas aplicaciones que se pueden descargar en el móvil y también en el móvil de sus hijos, para, bueno, pues ayudarles a que, pues, en fin, el ecosistema en el que ellos están desarrollando su vida digital sea un ecosistema menos dañino para ellos. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues nos quedan solo dos, tres minutos de programa, José María, y era. Eh, antes te había cortado un poco con el tema de cuando ya hemos sucumbido y nuestros hijos ya tienen todos móviles y eso. Eh, dos o tres eh, consejos que nos puedes dar para... Pues nos has dicho que no tuvieran por la noche y te he dicho, ahora luego, me sigues contando algo. Pero en estos dos o tres minutos danos algunos consejos a estos padres que, o a estas familias que nuestros hijos ya tienen móviles pues por edad o por lo que sea. Y entonces, eh, ¿cómo podemos hacer vivir mejor ese bienestar familiar en casa?
0: Mira, pues muy muy importante también es eh, organizarse para tener un lo que yo llamo un plan familiar para el uso de Internet en la familia, ¿no? Un, pues lo llámalo plan familiar, reglas de uso, pero es importante que la familia tenga un, 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 una, un marco normativo, <risa> quizás esto sea un poco exagerado decirlo, ¿no? <risa> pero tenga un marco, reglas. que tenga un marco, ¿no? un marco en el que la familia y los niños sepan en el que se pueden mover, no que haya unas reglas. ¿no? entonces eh, bueno, pues eh, igual que, 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 que nosotros bueno, pues no le dejamos al niño que coma con el balón en la mesa porque es que no tiene ningún sentido o que duerma con el balón pues tampoco le dejamos que eh, coma con el, con el móvil en la mesa o que duerma con el móvil ¿no? entonces por ejemplo, uso un, ejemplos de, de plan familiar para uso de Ajá. internet pues por ejemplo, no se usa el móvil mientras se hacen otras cosas Vamos a ver, todo esto del multitasking, bueno, pues, pues todo esto es una cosa que queda muy bien, es muy simpática, queda muy bien en las... Pero al final, vamos a ver, el ser humano no está hecho para hacer cuatro o cinco cosas a la vez. Las mujeres podéis hacer tres, los hombres una. <risa> Pero, Pero, digo, hay Pero hay que es concentrarse verdad, en una. Es verdad, es verdad que, pues por ejemplo, ya tenemos una regla, ¿no? No se usa el móvil mientras hacen otras cosas. Por ejemplo, otra que aunque sea básica, no se usa el móvil en las... No se usa el móvil en los tiempos de estudio. Al llegar del colegio, si estos niños que llevan móvil por seguridad, el, el teléfono se desconecta y se deja en zona común. Otra de las cosas de las que, de las que yo propongo en el libro es comprar lo que, sea, lo que he llamado una caja de la felicidad. ¿no? La caja de la felicidad es una caja que tú tienes, que la dejas en la entrada de tu casa o en el lugar que estimes más conveniente. Es una caja en la que se van, se cargan todos los teléfonos móviles, las tabletas. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, te dejas ahí tu móvil, se está cargando y te despreocupas del móvil, ¿no? Mientras tú estás en tu casa con tus hijos. Y tus hijos hacen lo mismo, ¿no? De tal forma que cuantos menos móviles haya eh, andando por tu casa y funcionando, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, lo, después de cenar pueden utilizar mis hijos los móviles después de cenar? Bueno, pues si tus hijos han estado toda la tarde desde que han llegado al colegio sin usar internet y sin estar conectados. Bueno, pues después dejar, después de cenar, 10 minutos, 15 minutos, pero controlado. O sea, que sea una norma, una regla de uso que, se, que, nah. que tú también confías en tus hijos y se respeta. Por ejemplo, para dormir se desconecta y se deja en zona común. O sea, es importante que los niños no duerman con el móvil en su cuarto. ¿no? Entonces, para eso es importante regalarles un despertador antes, para que no te pongan la excusa de que se despiertan con el móvil. Yo sé que todo esto es difícil, ¿eh? pero de verdad que merece la pena hacerlo. ¿eh? Merece la pena porque sí, los móviles tienen muchas cosas buenas, pero también tienen muchas cosas negativas que se pueden evitar ¿eh? y que si podemos conseguir que nuestros hijos, pues eso, hasta los 16 años, hasta los 17, hasta los 18 años, que ya ellos también están un poquito más maduros, ya tienen más capacidad de juicio, tú ya también has terminado de educarles un poquito más, aunque no del todo, y ya se pueden enfrentar más a todas estas cosas. ¿no? Otros ejemplos, pues por, pues por ejemplo, sería eh, la hora de desconexión máxima a las 10 de la noche, un horario de uso también para los fines de semana, o los fines de semana pues pueden tener un horario de uso un poco más amplio, ¿no? Y otra cosa importante también, los contenidos. ¿eh? Por ejemplo, a los niños navegar en solitario prohibido. No pasa nada, a los niños se les pueden prohibir cosas. O sea, vamos a ver, hijo mío, no te dejo navegar solo. Si quieres estar un ratito con el móvil aquí en la sala de estar de casa, mientras estamos haciendo otras cosas, yo estoy leyendo una revista, te dejo mi móvil y te dejo que estés, ¿sabes? Tú un ratito, pero acompañado de nosotros, ¿no? Contenidos siempre para todos los públicos. El criterio cuando un hijo te pregunta, porque hay veces que te preguntan, dice, pero papá, ¿qué puedo ver y qué no puedo ver? ¿No? Pues un buen criterio es que sean contenidos que puedan compartir contigo. O sea, tú, mira, hijo mío, si tú piensas que este contenido tú lo puedes compartir conmigo, con tu padre o con tu madre, puedes verlo. Pero si tú tienes dudas de que un contenido lo puedes compartir con tus padres, pues ya es mejor, es mejor que de ese contenido te, te abstengas, ¿no? ¿Qué más? Muy importante también el tema de las contraseñas. Las contraseñas es algo que también tiene que formar parte de la cultura familiar. Que los niños tengan sus contraseñas, que las usen, que no las compartan con nadie. Porque con este tema de las contraseñas también ha habido muchos muchos problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, para terminar, muy importante. Eh, romper el uso solitario, eh, convertirnos en streaming families para que los niños puedan también navegar en familia y llegar a internet en un ambiente familiar. Y luego, bueno, pues saber que, hombre, normalmente si tus hijos pues no tienen problemas con todas estas cuestiones, pues no pasa nada, ¿no? Pero saber que tus hijos pueden estar llevando una existencia digital completamente paralela sin que tú te enteres en un ecosistema digital que no está creado por las leyes de la naturaleza, sino por leyes, por empresas, grandes empresas, con unos determinados fines, objetivos económicos, con unos mmm, programas ideológicos detrás que pueden no coincidir con los tuyos, que tienes todo el derecho, a, como familia, como padre y como madre, educar a tus hijos en tus propios y en tus propias creencias y en tus propios planteamientos. ¿no? Y que lo puedes hacer a través de estos medios. ¿no?
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, José María, por habernos contado todo esto. Muchas gracias a vosotros. <risa> no, nos ha quedado muy, muy claro, yo creo, el tema del bienestar digital. Eh, el tema de la colonización digital que estamos viviendo en este siglo, por así decirlo, y cómo podemos enfrentarnos a no tanto enfrentarnos sino defendernos de él bueno no creo que sea una lucha sino que bueno esto es algo que se nos viene encima y por lo menos una buena gestión vamos a hacer una buena gestión del tema eh, que lo podemos hacer pues como adultos en nuestras vidas y luego pues en familia no con el marido la mujer y con los con los niños y que bueno que es verdad que podemos tener una vida digital totalmente sana por supuesto, eh, tanto individualmente como en familia, o sea, que es de que, lo que se trata porque estamos en este medio,
0: esto no va a cambiar esto no va a ir para atrás y lo que tenemos es que ser personas sanas, con ambientes digitales mm -hmm. sanos, sanos, exacto, y que somos capaces de hacerlo
1: y ya está, se un puede, poco de esfuerzo se puede. y ya está pero todo lo bueno tiene un pelín de esfuerzo efectivamente, y ya está, pues nada eh, pues eh, nos vemos en 15 días y estaremos aquí en Ciencia y Conciencia un miércoles más con vosotros hasta luego